0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم ما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الاله المراد بالاله هو الحلف في اصل اللغه وسياتي بعد قليل تعريف المصنف له بالاصطلاح الشرعي وقد عبر الفقهاء بالالاء موافقه لكتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى للذين يولون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمراد بالالاء في الاصل اللغه هو الحلف فاذا حلف الشخص فانه يسمى موليا ومن ذلك بيت الشعر المشهور قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برة، فدل ذلك على أن المقصود بالإلاء إنما هو الحلف بيد أن علماء اللغة يقولون إنه لا يوجد في لسان العربي كلمتان متوافقتان مترادفتان تمام الترادف ولذا فإن الإلاء فيه معنى زائد على الحلف وهذا المعنى الزائد أنه يدل على التقصير فإن الإلاء بمعنى التقصير فإذا حلف على أن يقصر في حق غيره سمي ذلك إلاءا وهذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل وهو أفصح الكلام وأبينه يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإلاء إذن الإلاء في اللغة هو الحلف الذي يقتضي تقصيرا في المحلوف عليه يقتضي تقصيرا في المحلوف عليه قال وهو حرف زوج بالله أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر هذا التعريف الذي أورده المصنف هو التعريف الشرعي للإيلة الذي يتكلم عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى وهو بهذا التعريف فعله محرم فمن حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فإنه يأثم بهذا الحلف ويلزمه الحكم الذي سيأتي بعد قليل إما الهيئه أو التطليق وأما إذا حلف الزوج على عدم وطء زوجته أقل من أربعة أشهر أو أربعة أشهر فأقل فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما آلى من نسائه شهرا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإلاء أقل من هذه المدة والحلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر أو أربعة أشهر فأقل أنه ليس حراما وإنما هو دائر بين الكراهة والإباحة إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ولا يفعل كذلك مكروها والتحقيق أننا نقول إن الحلف على ترك وطء الزوجة دون أربعة أشهر مكروه إلا إذا وجدت حاجة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لوجود الحاجة وهو التأديب حلف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف صلوات الله وسلامه عليه قول المصنف رحمه الله تعالى وهو حالف الزوجين الحلف هو القسم أو اليمين وسيأتي بعد قلب ما يكون و قول المصنف حلف يصح فيها ثلاثة في اللغة إما أن تقول حلف او حلف او حلف وكلها صحيحه وكلها مصدر لفعل الرجل هذا التعريف الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى هو تعريف للاله وهو بيان لشروط الاله الذي تترتب عليه الاحكام التي سياتي ذكرها فقد ذكر المصنف في هذا التعريف اربعه شروط الشرط الاول وهو الذي ذكره المصنف بقوله قال حالف زوج بالله تعالى او صفته فلا بد ان يكون الحلف بالله جل وعلا او صفة من صفاته او صفة من صفاته ومعنى ذلك انه لو كان الحلف بغير الله جل وعلا كالحلف بالمخلوق او كان على الحلف بالطلاق كأن يقول علي الطلاق ألا أطأك أو أن يكون الحلف بالنذر كأن يقول إن وطئت في مدة ستة أشهر فيلزمني كذا وكذا من الطاعات فكل هذا لا يسمى أن وإنما هي يترتب عليها ما يترتب على مطلق التعليق من النذر وغيره هذه هي المسألة الأولى إذا من من حلف بنذر أو عتق أو بطلاق أو غير ذلك فإنه لا يكون موليا وإنما يكون يترتب عليه هذا الأثر إن فعله إلا فلا. إذا ما يترتب عليه أنها يطلقها إن ترك الوطن أربعة أشهر. المسألة الثانية والشرط الثاني نأخذه من قول المصنف حالف زوج فلا بد أن يكون وهو الشرط الثاني إلى لا بد أن يكون المتكلم به زوجا. وغير الزوج لا يصح ايلاؤه. فعلى سبيل المثال فإن السيد اذا آلى من أمته فإن هذا لا يسمى ايلاء تترتب عليه الاحكام لانه ملك والملك اقوى من عقد الزوجيه. الامر الثاني ان قول المصنف حلف زوج المراد بالزوج اي الذي يمكنه ان يطأ. يمكنه ان يطأ. ويصح تطليقه إذا قيدان مهمان لا بد من معرفتهما إذا هذا الزوج اشترط فيه شرطان الشرط الأول أن يكون ممن يمكنه أن يطأ فمن لا يمكنه أن يطأ كالمجنون ومن لا يستطيع أن يطأ زوجته لجب كامل أو عنة ونحو ذلك فإنه لا يصح منه الإيلاء ابتداء ولا يترتب عليه الآثار والشرط الثاني في الزوج إضافة المصنف أطلق قال زوج نحن ذكرنا الشرطين والشرط الثاني للزوج أنه لا بد أن يكون ممن يصح طلاقه ومن الذي يصح طلاقه هو من كان في نكاح صحيح وكان مميزا وسيأتي تفصيل هذا الشرط إن شاء الله من كلام المصنف بعد قريب هذان شرطان أوردهما المصنف الشرط الثالث هو الذي ذكره المصنف بقوله على ترك وطء زوجته على ترك وطء زوجته في قبولها ومعنى ذلك أنه يشترط أن يكون الحالف في ترك الوطء في القبول فلو حلف على ألا لا يطأها في قبولها فإنه يكون مليئ ولو حلف على ألا لا يطأها في الدبر او المباشره فلا يكون ذلك ايلاء وانما هو يمين مكفره لها مطلق الاحكام اذا لا بد ان يكون الشرط الثالث ان يكون على ترك الوطء في القبل الشرط الرابع انه لا بد ان تكون زوجته وهذه مفهومه من الشرط السابق وبناء عليه ان الامه والاجنبيه لا يصح الإيلاء عليها فلو أن رجلا قال لاجنبيه أنت تحرمين علي سنة فنقول لا يجب على أثر الإيلاء، إلا إذا تزوجها إذا تزوجها قبل انقضاء المدة فإنه يكون حينئذ إيلاء. طيب قول المصنف على ترك وطئ زوجته لا بد من قيد في الزوجة فلا بد أن نعلم أن الزوجة لا بد ان تكون ممن يمكن وطؤها وهذا القيد ذكره في المنتهى وهو مهم جدا وسياتي الله قوله في قبلها واضح تكلمنا عنه قبل قليل هذا هو الشرط الرابع الشرط الخامس قول المصنف رحمه الله تعالى اكثر من اربعه اشهر اي لا بد ان يكون الحلف على ترك الوطء اكثر من اربعه اشهر إما صريحا أو كناية فالصريح كأن يقول والله لا أطأك سنة فهذا أكثر من أربعة أشهر والكناية أن يعلقه على شيء لا يقع إلا بعد الأربعة أشهر فهينئذ يكون بمثابة الكناية طيب قول المصنف رحمه الله تعالى اكثر من اربعه اشهر صفه الحلف بالطلاق صفه الحلف بالإيلاء المنهي عن شرعا لها اربع او خمس يق وهو الذي يصدق عليها انه اكثر من اربعه اشهر الحاله الاولى وهو الصريح بان ينص في حلفه على ترك الوطء اكثر من اربعه اشهر يحرم عليه وطئها يحلف انه يحرم انه سيترك وطئها لمده سته اشهر او سنه فيقول والله لا اطئها سته اشهر فهذا صريح بانه اله الحاله الثانيه او اللفظ الثاني ان يقول الزوج والله لا اطئها ابدا فينص على كلمه ابدا وهذا هو اللفظ الثاني الصورة الثالثة أن يطلق فيقول والله لا أطأها يطلق وينوي في داخل نفسه مطلق الترك لوطئها لوطئ الزوجة الصيغة الرابعة أن يعلق الطلاق على شرط لا يوجد في أقل من أربعة أشهر وسيأتي أمثلته من كلام المصنف بعد ذلك. والصورة الخامسة من صيغ الحلف بالطلاق هو أن يعلق الطلاق عن أن يعلق الوطأ، عفوا، الصورة الخامسة من صيغ الحلف بترك الوطأ وليس بالطلاق، هو أن يعلق وطئها على فعل محرم أو على فعل ضار بها. كأن يقول إن شربت الخمر أو إن وهبت مالك وسيأتي بعد قريب إذن هذه الأمور الخمسة سيذكر المصنف بعد قريب أمثلة لها ونحن أوردناها في البداية لنعرف السياق وسنسترجع لها بعد قريب نعم يقول الشيخ ويصح من كافر بدأ يتكلم المصنف في بعض الشروط وهذا هو الشرق الثاني في الزوج فنحن قلنا أنه لا بد أن يكون زوجا يصح تطليقه ويطأ مثله والكافر يصح تطليقه ويطأ مثله اذا فيصح منه ال... 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 الإله او نحكم بان امرأته اذا حلف بترك وطئها انه ايلاء ولكنه لا يكفر الا بالكفاره الماليه ولا يكفر بالصيام لان الصوم لا يصح قال وقن والمراد بالقن هو العبد فالعبد والحر سواء في هذا الباب ويضرب للقن المده التي تضرب للحر وهي اربعه اشهر قال ومميز والمميز هو من بلغ سبع سنين او نحوها وكان دون سن البلوغ والمميز يصح طلاقه فيصح ايلاؤه ولكن هذا المميز لا يؤمر بالفيئه ولا تلزمه الكفاره الا بعد بلوغه فلو ان مميزا ابن سبع سنين متزوج حلف على ان لا يطأ زوجته فنقول الايلاء صحيح لكن لا يلزم بالفيئه الا اذا بلغ ولو تاخر البلوغ سبع سنين او ثمان فحينئذ يعني الالزام بالفيئه يتاخر لحين البلوغ لانه وقت التكليف قال وغضبان وتقدم معنا ان الغضبان يقع طلاقه فكذلك يقع ايلاؤه والمقصود بالغضبان غير الدرجه الاولى مر معنا ان الغضبان له ثلاث درجات غضب مغلق وهذا لا يقع باجماع اهل العلم طلاقه ولا إلاؤه وغضب في مباديه يقع باجماع اهل العلم طلاقه وإلاؤه وسائر التصرفات التي تقع منه وغضب بينهما والمذهب انه يقع طلاقه في هذه الحال ما دام يفقه ما يرون قال وسكران السكران سواء كان سكره بعذر او بدون عذر فانه يقع طلاقه عفوا وسكران اذا كان سكره بدون عذر واما ان كان سكره بعذر كيف سكر بعذر؟ ان يكون شرب المسكره مكرها او مخطئا او جاهلا بكونه مسكر فانه حينئذ لا يقع طلاقه ولا يقع سائر تصرفاته القوليه سائر تصرفاته القوليه واما ايلاؤه ان كان شربه للمسكر بغير عذر فانه لا يقع فان عفوا يقع ويلزم بالفيئه او يفرق بينه وبين زوجه. عندنا هنا مساله فقط دقيقه نبهت عليها في باب الطلاق وساعيد التنبيه عليها. ذهاب العقل بتناول شيء يذهبه المذهب انه نوعان وهو عند اهل العلم جميعا نوعان اما ان يكون بشيء مسكر وإما أن يكون بشيء مغيب فالمسكر هو الخمر الذي يحدث نشوة وضربا وأما المغيب فهو الدواء كالبنج وبعض أنواع المخدرات ونحو ذلك هذه تغيب العقل والفرق بين المغيب بالسكر وغيره من جهات الجهة الأولى أن المغيب بالسكر يقام عليه حد السكر وأما المغيب بغير السكر فإنه لا يقام عليه حد السكر وإنما يعزم ومن الفروق هنا فإنهم يقولون من ذهب عقله بغير السكر ببنج ونحوه لا يقع طلاقه سواء كان بعذر أو بدون عذر وأما السكران فإنه يقع طلاقه إن ذهب عقله بدون عذر يعني شرب السكر متعمدا وأما البنج فيقولون لا يقع نص على ذلك الشيخ منصور في شرح المنتهى في باب الطلاق وتكلمت عنها في محلها نعم. قال ومريض مرجو برؤه أي أن المريض الذي يرجى برؤه فإنه يصح إلاؤه وأما الذي لا يرجى برؤه مطلقا فهذا يعني لا يرجى برؤه ولا يستطيع الوضع طبعا ففي هذا الحال لا يصح إلاؤه قال وممن لم يدخل بها اي سواء كانت المراه مدخولا بها او غير مدخول بها فانه يصح الالاء منها قال لا من مجنون ومغمى عليه المجنون المغمى عليه لو حلفوا على ترك وطئ الزوجه فان اليمين لا تنعقد ابتداء ناهيك عن ان يترتب عليها اثر وهو التفريق بين الرجل وزوجته إذا لا تنعقد اليمين اساسا من المجنون المغمى عليه لعدم قصده وإرادته لليمين القصد التام قال وعاجز عن وطء هذا هو تفصيل الشرط الذي سبق ذكره فإن ذكرنا أن الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الإلاء صادرا من زوج يمكنه الوطء يمكنه الوطء فلا بد أن يكون قادرا على الوطء وأما العاجز عن الوطء فإنه لا يصح ايلاؤه لا يصح إلاءه بل يمكن المرأة أن تفرق أو يعني أن تفسخ عقد النكاح بسبب عيب النكاح إن كان مجبوباً أو بسبب العنة إن كان لا يستطيع الانتشار. فيفرق بينهما لغير الإيذاء وإنما يفرق للعيب في في العقد. أو العيب في العقد. قال وعاجز عن وطئ لجب كامل. الجب هو القطع المذاكير. فإن قطعت المذاكر كاملا فإن هذا الرجل لا يستطيع الوقت مطلقا فحينئذ لا يصح إيلاؤه لا يصح إيلاؤه لا يترتب عليه آثار الفرقة وأما إذا كان الجب ناقصا أي لبعض الذكر وبقي من الذكر ما يطأ به وسبق معنا أن المراد بقول الفرقه وبقي ما يطأ به أي بقي من الذكر بمقدار الحشفة بمقدار الحشفة فإن هذا يصح إيلاؤه قال لجب كامل أو شلل المراد بالشلل هنا ليس شلل الأطراف وإنما الشلل للآلة أي الذكر نص على ذلك الشيخ عثمان وغيره وابن عوض وغيره نص على أن المراد بالشلل هنا إنما هو شلل الآلة وليس شلل الأطراف جميعا لأن المحل هو ذاك وقد ذكر بعض أهل العلم قاعدة هذا الباب بدل من أن نذكر العاجز عن وط نقول إنه ذكر ذلك الخلوة قال إنه لا يثبت الإلاء مع عارض لا يرجى زواله من أحدهما هذا هو القاعدة لا يثبت الإلاء مع وجود عارض لا يرجى زواله من أحدهما فلو كان في الزوج عارض لا يرجى زواله كمرض مزمن أو جبن زي ما تفضلت الشيخ عبدالله أو قضية الشلل في الآلة فحينئذ لا يرجى برء فلا يصح الاله هذا من طرفه ومن طرفها هي المانع الذي يكون من طرفها في الوطن كالرتق فإذا كانت المرأة رتقاء فإنه أيضا لا يصح الإله منها لعدم الإمكان لعدم الإمكان نعم ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض ألفاظ التي يقع بها الإله والتي ذكرناها أنها ترجع إلى خمس صيغ. فقال إذا قال لا وطئتك أبدا نحن ذكرنا خمس صيغ يحصل بها الإله إما أن يذكر مدة فوق أربعة أشهر أو أن يقول لا وطئتك وينص على أنه أبدا أو أن يطلق يقول لا وطئتك ويسكت مع النية أنه نية التأبيد أو أن يعذقه على أمر لا يقع إلا غالبا إلا بعد أربعة أشهر أو أن يعلقه على أمر محرم كما سيت قال المصلي هنا قول وإن قال لا وطئتك أبدا هذه الصيغة الأولى أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر لابد أن تزيد عن أربعة أشهر لكن لو قال لا وطئتك أربعة أشهر فإن هذا من الإلاء الجائز أو المكروه فيكون جائزا أو مكروها ولكن المحرم أن يزيد فوق أربعة أشهر قال أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر هذا النوع الثاني قال أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال هذا هو النوع الثالث وهو أن يعلق الوطء على شرط غالبا لا يوجد في أقل من أربعة أشهر أو أقل من مدة الإيلان وضرب المصنف لها مثالي المثال الأول قال حتى ينزل عيسى أو حتى يخرج الدجال وقد استشكل هذين المثالين بعض اهل العلم وقالوا ان في ذلك نظر فان هذين الامرين نزول عيسى وخروج الدجال قد يكون قريبا. قد يكون قريبا وليس غالبا انه سيزيد عن اربعه اشهر. وذلك في حديث النواس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم خبر الدجال قالوا حتى ظننا انه في طائفه النخل، اي انه قريب منا. وذلك يخرج الدجال على حين غضبه الله اعلم متى تكون وهذا الذي استشكله بعض اهل العلم كالشيخ محمد الخلوتي استشكل ذلك قال ان التمثيل بهذين فيه نظر وذكر بعض الفقهاء ان القول بانه حتى ينزل الدجال صحيح الا في حاله واحده وهو اذا قال هذه الكلمه في اليوم الثاني من خروج الدجال لانه قبل خروج الدجال الدجال سيمكث يوما كسنه ويوما كشهر ويوما كجمعه وسائر ايام كسائر ايام او اسرع من ذلك فقال اذا ذكر ذلك في اليوم الثاني فالذي هو يوم كشهر معنى ذلك انه بقي على خروج الدجال اقل من أو أقل من اربعه اشهر بل هو اقل من شهرين قمتم ذكر ذلك بعض علماء الشافعيه ونقلها بعض المحشين على المنتهى ولكن ايضا فيه نظر لانه صلى قال يوم كسنة ولم يقل إنه سنة كاملة قال هو يوم يمد فيكون كسنة كاملة لذلك فيه نظر ما ذكره بعضهم لذلك ما ذكره الخلوة من الاعتراض على هذه الجملة في محلها، يهودك قال هو إشكال بدهي يعني واضح وجلي لا يحتاج إلى توضيح لكن هناك مثال أوضح من ذلك قالوا إذا علق المرء طلاق زوجته على حملها وهي آيس وهي آيس أو علق عفوا علق الطلاق متعود على تعليق الطلق إذا علق المرء وطأ زوجته حلف على ألا يطأ زوجته على حملها وهي آيس غالبا آيس ما ترد فغالب الظن أنها لن يولد هذا الشيء قبل أربعة عشر وقد ذكر العلماء من باب الاستطراد قليلا فقط بسرعة أن من علق وطأ زوجته حلف على تعليق وطئ الزوج على, على ولادتها فإنه يكون موليا في حالة الحالة الأولى إذا كانت آيسا والحالة الثانية إذا كان قد علقه في طهر لم يجامعها فيه فإنه حينئذ يكون موليا لأنها لا يمكن أن تحمل وهي يعني لم يطهر أو كان قد وطأها في طهر جامعها فيه ولكنه تركها حتى غلب على ظن عدم حملها حينئذ يكون طيب قال أو حتى تشرب الخمر هذا هو الصيغة الثالثة أو الرابعة وهو تعليقه على المحرم إذا قال حتى تشرب الخمر أو قال حتى تسقطي دينك أو تهب مالك لي أيضا هذا محرم لأنه أخذ لمالها من غير وجه حق فلا يجوز ذلك وبعض الناس يقول والله لا وطنتك حتى تسقط الدين الذي عليك بفلان أو علي فنقول هذا حكمه حكم الإله يضرب القاضي لها أربعة أشهر فإن لم يفئ الزوج فإنه يؤمر بالتطليق وإلا طلق عليه القاضي قال ونحوه أي من الصيغ فيكون موليا حين ذلك انتهينا الآن من ذكر صفة الإله ما هي اليمين؟ ومن هو الزوج؟ وما هي الزوجه؟ وما هي المده؟ وكيف تكون؟ الذي سنتكلم عنه من الان فما بعد هو ما يتعلق ما الذي يترتب من الاحكام على من اتى بالايلاء؟ ما هي الاحكام الذي ما هي التي تترتب عليه؟ فنقول انه لا يترتب اي حكم عليه قبل مرور اربعه اشهر. فان مرت اربعه اشهر فالزوج يؤمر بالفيئة أي بالرجوع لزوجه ووطئها، سنتكلم عن الفيئة بما تكون بعد قليل. وتكون الفيئة بالفعل وإن عجز عنه فبالقول. فإن فاء بوطئها فإنه يكفر كفارة يم. وإن امتنع من الفيئة فإنه يؤمر بالتطليق، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم. فالحاكم يطلق بعد أربعة أشهر وفترة قليلة يمكنها أن تطالب بها الزوجة إذا ما الحكم الذي يترتب على من آل من زوجته بأحد الصيغ التي سبق ذكرها أنه بعد تمام الأربعة أشهر إما أن يفي وهو أن يطأ زوجته ويكثر وإما أن يطلق أو يطلق عليه القاضي هذا هو الأحكام المترتبة على الفيئة وقبل أن نتكلم عن كلام المصنف نقول لا يصح ترتيب هذا الحكم إلا بشهود فيشترط لترتيب هذه الأحكام على الإيلاء أربعة شهود الشرط الأول أنه لا بد أن توجد اليمين والصيغة التي تقدم ذكرها بالصيغة التي تقدم ذكرها وهي أن تكون أكثر من أربعة أشهر إما حق صريحا أو كناية وأن تكون من زوج وزوجة ونحو ذلك مما تقدم ذكره. الشرط الثاني أنه لا بد أن تمر أربعة أشهر كاملة، أربعة أشهر كاملة، وقاعدة المذهب في ضبط مرور أربعة أشهر هو كم أن تكون مئة وعشرين يوماً كاملة، وتحسب بالساعة، إلا في حالة واحدة، وهو إذا آلى من امرأته على رأس شهر قمري، فتكون المدة بالأشهر لا. بالأيام. سأتكلم عنها بعد قليل. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث وهذا مهم جدا أن تعلموا أنه لا يترتب أي أثر من أثار الإله إلا إذا طالبت الزوجة بعد مرور أربعة أشهر لا بد أن تطالب. فإن لم تطالب المرأة بذلك فإنه حينئذ لا يترتب عليه أثر فإن عفت سقط حقها سقط حقها قال عفوت اذا سقط حقها بالكليه ان لم تطالب فيبقى حقها مطالب باقيا فان عفت سقط والاثار لا تثبت الا بعد المطالبه هذه اربعه اشهر او اربعه شروط لابد من ذكر معرفتها وجود اليمين وعدم الهيئه ومرور الاشهر الاربع ومطالبه المراه. طيب ناخذ كلام المصنف على سبيل السرعه يقول الشيخ رحمه الله تعالى فاذا مضى اربعه اشهر عرفنا أن الأربعة أشهر يبتدأ حسابها من ساعة الحلف من الساعة التي حلف فيها إذا فتحسب من الحلف وتحسب من الساعة التي تكلم بها الساعة الخامسة السادسة العاشرة وهكذا وتكون المدة قلنا مئة وعشرين يوما إلا في حالة واحدة وهو إذا آل منها على رأس شهر قمري ودع على ذلك الحديث الذي في البخاري حينما آن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فامتنع من نسائه وعشرين يوما فقط عليه الصلاه والسلام. طيب عندنا هنا مسأله مهمه في قضيه ان كان هناك عذر من احد الزوجين فنقول ان كان هناك عذر من احد الزوجين فان كان العذر بالزوج يمنع الوطء كسفره ونحو ذلك احتسب من المدة يحتسب من المدة وإن كان العذر بها هي هي التي فيها عذر أحرمت بعد هذا التلفظ مباشرة وبقيت على إحرامها أربعة أشهر فنقول وإن كان العذر منها هي لم يحتسب من المدة كالإحرام والنفاس والنشوز ولا يستثنى من ذلك إلا عذر واحد من قبلها يحتسب فيه المدة وهو عذر دائم التكرر وهو الحيض. إذن كل عذر من قبل الزوج يمنع للوطن مؤقت يحتسب من المدة كسفره ومرضه ونحو ذلك والأعذار التي تكون من جانب الزوجة تقطع المدة كنفاسها ونشوزها وإحرامها وأما العذر الذي هو الحيض فإنه لا يقتطع به لأنه غالب ولم يستثنه الله عز وجل في كتابه طيب إذن عرفنا الآن كيف تحتسب الأربعة أشهر قال من يمينه أي تحسب هذه المدة الأشهر أربع من حين يحدث وليس من حين التقاضي قال ولو قنا أي والقن تحسب عليه أربعة أشهر كذلك. قال فإن وضئ أي الزوج ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء. تكون الفيئة خلال المدة وبعدها بالوطئ ولو بهذا الحد الذي ذكره المصنف، وهذا الحد سبق معنا انه هو الذي يجب به الغسل في الجنابة وهو الذي يحصل به الاحصان في باب الزنا، وهو الذي يحصل به وجوب الحد في الزنا، وهو الذي يحصل به الرجعة في الفيئة والرجعة في باب الرجعة من الطلاق فهذا الحد متكرر معنا دائما وهو تغييب الحشفة أو قدرها طيب قال فقد فأي رجع إلى زوجته ولزمه التكفير قال وإلا أمر بالطلاق طيب انظروا معي هنا مسألة مهمة نحن قلنا متى تجب الفيئة إذا تمت أربعة أشهر وايش وطالبت المراه قبل ذلك لا تجب قبل ذلك ليس بواجب نحن قلنا انه عليه وسلم الاله ليس واجب وانما السنه والافضل ان تفي الى زوجك او ان تطلقها طيب عندي مساله ثانية. المساله الاولى لا تلزم الفيئة وتسقط في حاله الحاله الاولى اذا لم ت... اذا لم تتم المده والحاله الثانيه اذا لم تطالب الزوجه والحالة الثالثة إذا طلقها. والحالة الرابعة إذا مات أحدهما لفوات المحل، وهذا واضح. هذه المسألة الأولى وهي واضحة. المسألة الثانية إذا وجد الشروط الأربعة اللي ذكرناها قبل قليل في ترتب الحكم. فنقول يجب على الزوج أن يفيء. وكيف يفيء؟ يجب أن تكون الفيئة بالفعل. وهو الوطئ الذي ذكرناه قبل قليل. فان كان وقت وجوب الفيئه عاجزا عن الوطء بان يكون مريضا مرضا يرجى برؤه او غائبا ونحو ذلك فنقول حينئذ يجب عليه ان يفيء بلسان اذا متى يكون الفيئه باللسان في باب الاله بعد وجود الشرط الاربعه يعني انقضاء المده وكل شيء ويكون هو عاجزا عن الوطن عاجز عن الوطن لعارض سيزول وأما إذا كان عارض لا يزول فإنه لا يكون إله سقط الإله لكن لا بد أن يكون عارض يزول طيب كيف تكون الفيئة بالقول سهل جدا أن يقول لو قدرت لجامعتك أو إذا قدرت جامعتك هذا هو الفيئة بالقول ويترتب على الفيئه بالقول انه ينظر الى حين شفائه وقدرته ولا تجب عليه الكفاره بمجرد الكلام بل لا تجب الكفاره الا اذا فاء بالفعل واضح المساله؟ اذا متى يكون الفيئه بالقول ما يترتب عليه؟ يكون الفيئه بالقول اذا مضت المده وطالبت الزوجه وشروط الشروط السابقه والامر الثاني كان عاجزا عجزا مؤقتا عن الفعل وهو الوط فحينئذ يلزمه وجوبا أن يفيء بلسانه فإن لم يفي بلسانه انتقلنا للثاني وهو تطليق الحاكم يجب أن يطلق الحاكم عليه طيب إذن عرفنا الأمر الأول إذا مضت المدة يجب الفيئة إما بالفعل أو بالقول عند العز فإن لم يفي أمره القاضي أن يطلق يقول طلق أو بمعنى أصح أمره القاضي أن, أن, أن يفارق زوجته لنقول يفارق زوجته لأن للزوج الحق أن يطلقها وله الحق أن يخالعها فإن المخالعة حينئذ يكون يعني مسقطا لحقه ولحقه وهو جائز لها وذاك كل مصنف فإن فاء بالقول أو بالفعل كما سبق معنا وإلا أمر بالطلاق يعني يأمره القاضي بالطلاق فيطلق إما واحدة أو ثلاثة أو أن يخلع قال فإن أبى قال لن ولم أطلق طلق الحاكم عليه يعني الحاكم هو الذي يطلق عليه واحدة أو ثلاثة أو فسخ أي فسخ هو أو فسخ القضيه قول مصنف واحدة أو ثلاثة أو فسخ تعود إما للزوج فالزوج مخير بين أن يطلق واحدة أو ثلاثة أو أن يفسخ وتعود للحاكم أيضا فيصح للحاكم أن يطلق واحدة أو أن يطلق ثلاثة أو أن يفسخ سواء فسخا مجانيا او بعوض لان الصحيح عند متاخري الحنابله انه يجوز للقاضي ان يفسخ على عوض خلافا لما عليه جمهور اهل العلم. الجمهور لا يرون ذلك وذكر ابن وهو اول من ذكر ذلك ان بعض متاخري قضاه الحنابله من المقادسه قالوا يجوز للقاضي ان يجبر على الخلع على عوض وتقدمت معنا هذه المساله في محلها في باب الخلع. طيب هنا استشكل هذه الجمله من جهه قالوا الزوج يحرم عليه أن يطلق ثلاثة يحرم عليه شرعا فالنائب كذلك القاضي ليس له أن يطلق ثلاثة فإن هذا محرم على الزوج فيكون محرما على القاضي إذا فالأولى على القاضي أن يطلق إما واحدة أو أن يطلق بفسخ من غير ثلاث ذكر ذلك الخلوة أيضا في حاشيته وأنا أكرر لكم دائماً الخلوة يتميز بميزات ما هي؟ أنه دائماً ينتقد الألفاظ وهذه ميزة قل ما توجد في غيره فهو من كتب التصحيح في فن عند الفقهاء سمى بالتصحيح ما هو التصحيح؟ أن يأتي شخص لكتاب ثم يأتي لألفاظه ويقول إن هذه اللفظة غير دقيقة ليست المرادة أن هذه اللفظة على المشكلات كذا فيصحح العبارة من أشهر كتب التصحيح تصحيح الفروع المرداوي، تصحيح التنبيه للنووي، تصحيح المنهاج للبلقيني وهو كتاب جليل جدا لو اتمه مؤلفه وغيرها من الكتب التي عنيت بالتصحيح. اذا الخلوه في حاشية فيه كثير من التصحيح. الامر الثاني فيه كثير من العنايه بالفروق والاعتراضات وهذه يعني ميزه فيه حتى قال بعض مشايخنا عليه رحمه الله توفي الشيخ بن عقيل يقول يذكر الاعتراضات ولا يحلها. يعني يذكر دائما يقول هنا اشكال لكن ليس له يعني ما يذكر حلا. فيحل هذه الاعتراضات من تلميذه ومن تلميذه؟ دائما اكررها، من تلميذ الشيخ محمد الخلوتي؟ سم احسنت، الشيخ عثمان بن قائد احسنت شيخ عبد الله. ابن قايد هذا هو تلميذ الشيخ محمد الخلوتي. فياتي وكثيرا ما يحل استشكالات شيخه ولذلك اتمنى ان يطبع الكتابان اسفل بعضهما. فان هذا يريد استشكال وهذا يحله. أو يذكر امرا يطلقه وهذا يقيده طيب يقول الشيخ فإن وإن وطئ في الدبر هذا سهل جدا يقول وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فإنه لا يفي لا يسمى فيئا لأن الفيئة لا بد أن تكون بالجماع طيب الجماع إذا كان جماعا محرما كأي جامعها في حيض أو أي جامعها في نفاس أو أي جامعها حال إحرامها فهل يكون فيئة أم لا المذهب نعم أنه فيئة وسبق معنا في الدرس الماضي أن الرجعة تكون بالوطء المحرم بخلاف التحليل للزوج الأول فإنه لا يكون بالوطء المحرم وقد قيل ما الفرق بينهما ذكر ذلك الخلوة في بابه وحاولوا أن يجعلوا لها فروقا في التفريق بين المسألتين فمما ذكروا من الفروق قالوا إن هذا رجعة للأمر الأول والرجعة للأمر الأول يعني يباح بالفعل وإن كان محرما وأما النكاح التحليل المحلل هذا متى يحل له؟ فإنه ليس إرجاع للأمر الأول بل هو استبا... استباحة جديد فلا بد أن يكون وطأ مباحا لا محرما. طيب يقول وإن كانت بكرا أي المرأة كانت بكرا ودعت البكارة يعني قال أنا نعم أو قول ذلك يقول مصنف آسف نسينا كلمة يقول وإن ادعى بقاء المدة اختلف الزوج مع الزوجة فقال لم تنتهي الأربعة أشهر وهي قالت لا أنت حلفت من ستة أشهر. ومقر باليمين لكنه مخالف لها في المدة فإنه يصدق مع يمينه يصدق مع يمينه أي أن القول قوله لأنه هو الذي تكلفه أعلى هنا استشكال في قوله في قولهم صدق مع يمينه لماذا جعلت اليمين مع أن القاعدة عند الفقهاء أن اليمين إنما تكون في الأموال وعندهم قاعدة إنه لا يمين في الانكحه، النكاح لا يبنى فيه. فهذه من الاشكالات في هذه المساله وسنتكلم عنها ان شاء الله في باب الايمن في القاعده قال: او ادعى انه وطئها. حلف الرجل على زوجته ان لا يطئها مده سنه. فلما رفعت القاضي اثبتت انه قد حلف على ذلك قبل اربعه اشهر. فلما جاء عن القاضي قال نعم انا حلفت قبل اربعه اشهر ولكني قد وطاتها خلال هذه المده الماضيه. ولا بينة له ولا لها صدق هو لأن هذا الفعل هو رطب من قبله ولكن مع يمينه بد أن يحلف على ذلك فالقول قول لأنه هو المتكلم قال وإن كانت بكرا يعني أثبت أنها حقيقة أنها بكر اودعت البكارة قالت ما زلت بكرا وشهد بذلك امرأة يكفي بذلك شهادة امرأة واحدة لأن القاعدة أنه ما كان من باب الإخبار فيكفي فيه رجل ولو امراه كما مر معنا في باب الصوم في دخول الشهر ونحو ذلك. قال: وشهد بذلك امراه عدن صدقت، اي صدقت هذه المراه بقول بي بي بقولها انها ما زالت بكر وانه لم يطأها زوجها. ايضا مع يمينها فلا بد ان تحلف اليمين. ختم المصنف هذا الباب بقوله: وان ترك وضعها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمولي لي أتى المصنف في آخر جملة في الباب ليقول إن هناك حالات تلحق بحكم الإيلاء وإن لم يكن فيه يمين وإن لم يكن فيه يمين فإن المرء إذا امتنع من وطء زوجته سواء كان معه كلام أو بدون لكن من غير يمين معه كلام قال لن أطأك سنة لن أطأك سنة أو امتنع من غير كلام فلا نسميه إلاء إلا في حالة واحدة وهو إذا كان امتناعه هذا للمضرة بها من غير عذر من غير عذر فحينئذ نقول يحكم بحكم الإلاء يحكم بحكم الايلاء اذا قصده الاضرار بها واما ان كان هناك عذر هو قد سافر غائب عن زوجه سته اشهر او اكثر من ذلك فانه حينئذ لا يسمى ايلاء لكن اذا قصد الاضرار بها وهذا قاعده لا يهملها الا الحنابله والمالكيه فقط والحنابله اظهر عندهم وادق هذه القاعده وهو التي يسميها المعاصرون بالتعسف في الحق فإن التعسف في الحق يعمله فقهاء الحنابلة والمالكية فقط لأنهم يعملون المقاصد فقد يعمل الشخص ما له فعله ومع ذلك نرتب عليه فعلا أو أثرا ممنوعا فالشخص يجوز له أن يترك زوجته أكثر من أربعة أشهر من غير حلف لكن نلحقه بالحلف إذا كان قصده الإضرار بها وهذا واضح مثل العظم وسبق معنا وهكذا لها الطائر طيب بذلك نكون انتهينا من كتاب نتكلم في اول كتاب الظهار ونكمله ان شاء الله في الدرس القادم. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الظهار. والظهار اورده الله عز وجل في كتابه في قصه امراه ثعلبه رضي الله عنها وهي خوله حينما ظهر منها زوجها وسمي الظهار ظهارا لان الرجل في الزمان الاول شبه المراه بظهر من تحرم عليه فكان ذلك اظهر في التسميه. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو محرم لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا فهو محرم بل هو شديد التحريم وكذلك الإله فإنه محرم كما سبق معنا يقول الشيخ من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل فإنه يكون ظهرا انظروا معي الأمر الأول قوله من شبه زوجته من شبه زوجته وقوله من شبه لابد أن يكون فيه تشبيه لابد أن يكون فيه تشبيه وبناء على ذلك لو نادى الرجل زوجته بمن تحرم عليه فقال الرجل لزوجته يا أمي أو قال لها يا أختي فإن هذا لا يكون ظهارا وإنما قال فقها يكره للرجل أن ينادي زوجته بمن تحرم عليه ما يقول يا أمي يا أختي يكره لأنه قد يؤدي إلى لفظ ظهار لكن ليس فيه تشبيه قال يا أمي فمعناه اظهار الكرامة كذلك وكذلك المرأة ذكر فقهانا أنه يكره لها أن تنادي زوجها بيا أخي أو يا أبي أو نحو ذلك إذا فلا بد فيه من التشبيه. الأمر الثاني قوله زوجته إذا لا بد أن يكون التشبيه للزوجة فغير الزوجة من الأمة أو الأجنبية لا يصح المظاهرة منها وسنتكلم عن الأجنبية بعد قليل. قال أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه. انظر معي. قوله شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل. شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكله. هذا يدلنا على أن صور التشبيه أربعة. تشبيه زوجته بمن تحرم عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تشبيه بعض زوجته بمن تحرم عليه. الصورة الأولى تشبيه زوجته بمن تحرم عليه. أنتِ من غير يمين طبعا، الظهر ما في يمين. أنتِ كأمي أو كظهر أمي، ما نقول كأمي، أنتِ كظهر أمي. أنتِ عليّ كظهر أمي. تشبيه للزوجة كلها بمن تحرم عليه لا، لبعض كظهر أمّ لكن كأمي أنتِ عليّ كأمي بكل بكل بامرأة تحرم عليه كلها. هذه الصورة الأولى، صورتنا تشبيه المرأة امرأته. ببعض من يحرم عليه أنت علي كظهر أمي هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة أن يشبه بعض زوجته بكل من يحرم عليه أو بمن يحرم عليه يقول ظهرك كأمي ظهرك علي كأمي لا بد أن تقول علي أو عليه الصورة الرابعة التشبيه أن يشبه البعض بالبعض ان يقول لزوجته ظهرك عليه كظهر امه واضح اذن اربع صور هذه معنى قوله شبه بعضه ببعض او بكل طيب المساله الثالثه قوله من تحرم عليه من تحرم عليه قوله من تحرم عليه هنا شب نستفيد منها ثلاثه اشياء الامر الاول من تحرم عليه على سبيل التأبيد يعني أبدا وهي محارم بنسب أو برضاع كما سيأتي بعد قليل والأمر الثاني من تحرم عليه بسبيل التقيت فالمرء يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها فلو قال أنت عليك ظهري أختك إختك فإنه يعد أيضا وهذا معنى قوله من تحرم عليه. شوف كلمة أبدا سنشرحها وحدها، أفصلها. الحالة الثالثة أن يشبهها بامرأة أجنبية تحرم عليه لعدم الزواج. لو قال أنت عليك أم الجيران. فهو يسمى ظهار كذلك، فهو ظهار. الصورة الرابعة أن يشبهها بذكر كان يقول انت عليه كابيه. اذا فقول المصنف بكل من تحرم عليه يشمل من حرمت عليه على سبيل التابيد ومن حرمت عليه على سبيل التعقيد التأقيت ومن حرمت عليه على لعدم عليه على العقد عليها وهي الاجنبيه وبالذكر. اذا فقول تحرم من باب الاغلب في النساء ويدخل فيها ايضا الرجال. فلو شبهها بواحد من هذه الاربع فانه يكون كذلك. واضح المساله؟ قال بكل من تحرم عليه أبدا كلمة أبدا لها احتمالان يعني انتبهوا معي في حل ألفاظ المصنف إما أن يكون مقصود المصنف تحرم عليه أبدا وأما التي تحرم عليه مؤقتا على سبيل التأقيت فإنها لا تكون ظهارا فنقول هذا غير صحيح فإنه يشمل ما حرمت عليه أبدا وما حرمت عليه على سبيل التأقيت معي. واما ان يكون مقصوده بابدا اي ان الظهار مؤبد. ان الظهار مؤبد. ليس مؤقتا. ليس انت تحومين كظهر امه مده يوم. وانما قال على سبيل التاقيت. على سبيل التابيد وليس على سبيل وسياتي ان شاء الله بعد قليل الحديث عن عن التاقيت. اذا قول المصنف ابدا لها احتمالان. إما أن تعود للظهار أي أن الظهار مؤبد وإما أن تعود للتحريم فيكون التحريم على المشبه به وهو المرأة المحرمة يجب أن تكون على سبيل التأبيد فيكون حينئذ الكلام ناقصا فنقول إما أبدا أو مؤقتا. طيب قال بنسب أو رضاع هذا توضيح لي من تحرم عليه من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بد أن يكون البعض المشبه به من زوجته أو من تلك المرأة الأخرى المحرمة لابد أن يكون البعض عضواً لا ينفصل كالظهر والبطن واليد والرأس والقدم ونحو ذلك والبضع كذلك باب أول إذن لابد أن يكون عضواً لا ينفصل وأما إن كان العضو منفصلاً فإنه حينئذ لا يصح الظهار فلو قال شعرك أو قال صوتك أو قال يعني اظفرك او نحو ذلك من الكلام او ريقك او قال روحك لان الروح تنفصل عند النوم فانه حينئذ لا يسمى ظهارا لانه ينفصل واما المتصل فليس كذلك طيب وحينئذ يسمى لغوا يعتبر لغوا طيب, طيب يقول بقوله لها انت علي او معي او مني لا بد ان يقول اول شيء هذه الكلمه علي أو معي أو مني أو ما في معناها كعندي فلا بد أن ينسبها لنفسه كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه طبعا المراد بالحمات هنا من هي؟ ها؟ هو الحماة تصدق على أثنين في لغتنا الدارجة نحن تصدق على أخت الزوجة هذا لغتنا الدارجة سمى حماتا وتصدق أيضا على ام الزوجه كذلك، وهذا يستخدمها بعض الناس كذلك. فبعضهم يطلقها على ام الزوجه، واحيانا يطلقها على اخت الزوجه. وام الزوجه تحرم على سبيل التأبيد وعلى على سبيل التأقيت؟ على سبيل التأبيد إن إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فإن على سبيل التأقيت. وإن قلنا إن المراد بالحمات هي أختها، فإنه على سبيل التأقيت، فدلنا ذلك على أن المصنف ليس له اختيار بأن قوله التحريم أبدي، أن المحرمة تكون أبدا. <تصفيق> إذن قال إذا قال هذه الكلمات الثلاث أنت علي أو معي أو مني وفي معناها عندي كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي لأن هذه الأعضاء لا تنفصل فإنه حينئذ يكون ظهارا انظروا عندي مسألة أخرى دقيقة جدا انتبهوا لها نحن قلنا الجملة ما هي أنت علي كظهر أمي هناك جملة أخرى اذا قال انت كظهر امي او انت كأم ما نقول كظهر انت كأم ليس كظهر ام اذا شبه الكل بالكل اذا قال انت كامي شبه الكل بالكل وليس فيها عندي او علي او مع ليس فيها مع هذا الضمير اذا عند الجملتان عيد المساله مره اخرى عند جملتان متشابهتان لكن الحكم فيها مختلف إذا قال أنتِ علي كأمي. والحالة الثانية إذا قال أنتِ كأمي. الجملة الأولى أنتِ علي كأمي هذه ظهار إلا أن ينوي التكرمة أو الكرامة فحينئذ نقول الأصل الظهار لكن إلا أن تدعي النية. أما المسألة الثانية إذا قال أنتِ كأمي من غير علي أو معي فانه لا يكون الاصل فيها عدم اظهار الا اذا نوى هذا العكس وفرق بينهما قالوا لان قول الرجل لزوجه انت كأمي من غير علي هذا الغالب في الاستعمال انه يكون مقصود به الكرامه فالمغلب في الاستعمال هو الاصل الذي لا يحتاج الى نيه واما غير المغلب هو الذي يحتاج الى نيه اذا الفرق بين المسالتين أنه إذا قال في المسألتين نويت الكرامة فلا يقع به الظهار وفي المسألتين إذا قال نويت الظهار فهو ظهار وإذا قال لا نية لي ففي الحالة الأولى إذا قال أنت علي كأمي فهو ظهار وإذا قال أنت كأمي فليس ظهار الفرق بينهما فيما إذا قال لا نية لي طيب قال أو قال أنت علي حرام انظروا المذهب أن قول المرء لزوجته أنت علي حرام فإنه يكون ظهارا سواء نوى الطلاق أو لم ينو الطلاق هذا مشهور المذهب وهو المعتمد وهنا انتبه مسألة هذه سأقف معها قليلا لأنها كثيرا ما يقع فيها الناس هذه المسألة من أشكال المساء حتى ذكر ابن القيم في إعلام موقعين أن فيها أربعين قولا في قول الرجل لزوجته أنت علي حرام ما الذي يقع بها وكثير من الناس يتلفظون بهذه الكلمه والفقهاء لا يفرقون بين التعليق والتنجيز التنجيز كان يقول انت علي حرام والتعليق يقول ان فعلت كذا فانت علي حرام فيجعلون الحكم فيهما واحد وانتم تعلمون ان التحريم اما ان يتجه للاعيان واما ان يتجه للزوجه فان اتجه للاعيان فلا شك ان فيه كفاره يمين لقول عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فلو حرم الشخص على نفسه كأسا أو قنينة أو كتابا أو سيارة أو أرضا أو طعاما أو شرابا فكل ذلك فيه كفرتني إلا إذا حرم زوجة قال أنت علي حرام فالمذهب أنه مطلقا يكون ظهارا وعلتهم في ذلك قالوا لأن هذه الكلمة تحتمل الطلاق وتحتمل الظهار والظهار أخف من الطلاق لأن الطلاق فيه فرقة والظهار لا فرقة فيه وإنما فيه كفارة فحينئذ نقول إن يكون ظهار ولك خطير جدا أن المرء حينما يحرم على نفسه زوجته هذا خطير جدا 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 فلينتبه في هذه المسألة يقول أو كالميتتين إذا شبه المرأة بالميتة، زوجته بالميتة، أو الدم، فإنه يكون مظاهرا، لأنه محرم تناولهما. طبعا ويستثنى من ذلك كله فيما إذا نوى أنك كظهر أمه في الكرامة. فإنه يقبل حكما وديانة لا شك. طيب. قال الشيخ وإن قالته لزوجها. لو أن المرأة قالت لزوجها أنت كأبي، أو علي كأبي. فليس بظهار وعليها كفارته. انظروا معي. قوله ليس بظهار سارجع لها بعد قليل. لكن قوله وعليها كفارته اي كفاره ماذا؟ الظهار. اذا قالت المراه لزوجها انت علي كابي يجب عليها كفاره الظهار تحرير الرقبه او صيام شهرين متتابعين يعني خطير جدا. ومتى تجب هذه الكفاره؟ نقول تجب هذه الكفارة إذا مكنت من نفسها مطاوعة وأما إذا وطأها من غير مطاوع من غير تمكين منها فلا كفارة عليها طيب انظروا معي ألا يوجد تناقض بين قولهم إنه ليس ظهارا ويجب عليها كفارة وظهار هل يوجد تناقض ولا لا فيه نوع تناقض لكن سم سم إيه؟ ليه؟ يعني رتبت عليه كامل كفارة الظهار وليس الظهار ما هو أثر الظهار إلا الكفار لا لا فرقة بالظهار إلا في حالة سأذكرها بعد قليل لأنها ترجع إلى الظهار ليس بالفرقة وإنما فيه الكفارة من قبل التمس نقول إن قول الفقهاء رحمه الله تعالى ليس بظهار هذا مفيد فائدة فقهية مهمة جدا أن الزوجة لا تحرم على زوجها قبل التمكين يعني قبل الكفاره لو كان ظهارا الرجل اذا ظهر من زوجته يحرم عليه وطؤها قبل الكفاره لكن لو هي التي قالت بالظهار تلفظت بلفظ الظهار لا يحرم عليه ولا عليها لا يحرم عليه الوطء ولا يحرم عليها هي التمكين لا يحرم عليه ولا يحرم عليها التمكين قبل الكفاره اذا قوله ليس بظهار فائدته أنه لا يحرم التمكين منها ولا الوطء من الزوج قبل الكفارة بخلاف لو حكمنا بأنه ظهار الاصل أن الظهار لفظ من الزوج وليس من الزوجة الزوجة كلامه ليس قوله ليست بزوجي لا أثر له التحريم الرجل هو الذي عليه يعني الكلام يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويصح من كل, كل زوجة هذه الجملة محل استشكال لماذا؟ لأن أصل كلام المصنف وتصح من كل زوج وهو المقنع في اصل المقنع وتصح من كل زوج وهذا صحيح فانها تصح من كل زوج يصح طلاقه ومن الذي يصح طلاقه؟ الزوج المميز فيصح من المميز ومن الحر ومن العبد ومن البالغ ومن الرشيد ومن السفيه فكل زوج يصح طلاقه يصح إلاؤه وهذا صحيح من لا يصح طلاقه دون سن التمييز لا يصح المجنون والمغمى عليه فلا يصح إلاءه ولا ظهره، هذا واضح الجملة كذلك قوله وتصح من كل زوج يدل على أن غير الزوج ولو كان وليا لا يظاهر أبوه أو وكيله لا يظاهر الذي يظاهر الزوج نفسه طيب لكن المصنف هنا قلبها فقال ويصح من كل زوجة ونفس هذه العبارة موجودة في المنتهى أنها تصح من كل زوجة ونحن قلنا قبل قليل إن الظهار لا ي... لا يكون من زوجة ليس ظهار، كيف نقول يصح من كل زوجة؟ فنقول لها توجيها أو ثلاث توجيهات، التوجيه الأول أنها خطأ والصواب أن تكون زوج، والتوجيه الثاني أنه نقول ويصح لزوم الكفارة من كل زوجة أي كل زوجة تلزمها الكفارة بشرطها وهذا فيه تكلف المقصود ويصح الظهار ونحن نقول لا فيه تكلف هذه الإجابة وهناك جواب ثالث أن يكون العطف في قوله ويصح من كل زوج يكون معطوفا على محذوف ويكون تقدير هذه الجملة ويصح الظهار من كل زوج من كل أجنبية من كل زوجة ويصح الظهار ويصح الظهار من كل زوج من كل زوجة فكانه حدث فيه تقدير يعني يصح الظهار من الزوج لكل زوجة وهذه الطريقة التي مشى عليها بعض الشراح او نحشي المنتهى فلا بد من هذا التقدير والا فان العبارة يكون فيها ركاكة طيب آه قول المصنف هنا رحمه الله تعالى ويصح من كل زوجة آه عرفنا هذه المسألة آه طيب آه في خمس دقائق انهي الفصل الذي بعده. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل ويصح الظهار معجلا. معجل واضح، اي من غير تعليق ولا تاخيت، ومعلقا بشرط. مثل ان يقول ان فعلت كذا، او ان قدم شهر رمضان، فانت كظهر امه. او انت عليه كظهر امه. فانه حينئذ يكون معلقا بشرط. ويترتب على ذلك انهما قبل وجود هذا الشرط ليس بمظاهر يجوز له الوطء فاذا وجد هذا الشرط يحرم عليه الوطء حتى يكفر كفاره الظهار طيب قال واذا وجد صار مظاهرا يعني اذا وجد الشرط صار مظاهرا قال ومطلقا اي ويصح الظهار مطلقا غير مؤقت، ويصح مؤقتا كما ذكر المصنف. ومعنى قوله يصح مؤقتا كأن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي شهر رجب الذي نحن فيه الآن شهر رجب. فهذا الشهر إذا وضعها فيه فإنه تلزمه كفارة الظهر وإذا ترك حتى ينقضي هذا الشهر فانه حينئذ يعني يجوز له وطئها وينقضي ظهاره. قال فان وطئ فيه اي في الشهر المؤقت فيه كفر فاذا فرغ الوقت زال الظهار. يقول الشيخ ويحرم قبل ان يكفر وطئ ودواعيه. يعني اي كفاره يعني اي عفوا اي وطئ ودواعي الوطء مثل المباشره والتقبيل ونحو ذلك يحرمان قبل الكفاره لان الله عز وجل قال من قبل ان يتماسا وهذا يشمل الجماعه وغيره فلا بد ان يكون الكفاره قبل ذلك وهذا يخالف اليمين فان اليمين يجوز الحنث قبل التكفير ويجوز التكفير قبل الحنث واما هنا فلا فيلزم التكفير قبل الحنث قال ويحرم قبل ان يكفر وطء من المظاهر للمظاهر منها ودواعيه وهو الاستمتاع بما دون الفرج ممن ظهر منها قال ولا تثبت الكفاره في الذمه الا بالوطء وبناء على ذلك فان الرجل اذا كان ظهاره مؤقتا ولم يطأ في هذه مده التاقيت فلا كفاره عليه لانه لم يثبت في ذمته فقط بعد للنقال ولا تثبت الا بالوضوء يعني لا تثبت الكفاره في الذمه فتكون واجبه الا اذا وطن فالحاله الاولى اذا كان مؤقتا وانقضت المده ولم يطا فلا كفاره الحاله الثانيه اذا طلق زوجته قبل ان يطاها فلا تجب عليه الكفاره كذلك فان عاد وتزوجها فلا يجوز له وطئه حتى يكفر الحاله الثالثه اذا مات احدهما فلا كفاره لأنها لم تجب بعد ولم تثبت. قال ولا تجب نعم ولا تثبت الكفارة إلا بالوطئ وهو العود والمراد بالعود هو الوطئ نصا نص, نص عليه الإمام أحمد. قال ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه أي عند العزم على على العود. إذا الكفارة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى تثبت وتجب في الذمة عند الوطئ الأمر الثاني تكون واجبة لكن ليست لازمة في الذمة والفرق بينهما أنه إذا مات الشخص لا تُخرج من تركته ولا تكون دينا فيها لأن الكفارات كلها تبقى في الذمة ما تسقط إلا كفارة واحدة ذكرناها تذكرون لا على المذهب إذا كان الشخص عاجز عن كفارة تبقى في ذمته فإما تُخرج من تركته إلا كفارة واحدة. وهي كفارة. الجماع. في نهار رمضان فقط، هذا دائما نكرر هذه الكلمة، أحسنت. طيب. يقول ويلزمه إخراجها، يجب عليه الإخراج عند العزم. إذا الحالة الثانية أنه يجب من غير ثبوت في الذمة عند عزمه على الوطن إذا رغب في الوطن والأمر الثالث إذا لم يعزم على الوطن وإنما أراد أن يطلقها أو نحو ذلك فإنه لا تجب عليه الكفارة ولا تثبت في ذمته. يقول المصنف رحمه الله تعالى وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير يعني لو أن زوجا كرر الظهار من زوجته قبل أن يكفر أكثر من مرة فإنما تلزمه كفارة واحدة لأن القاعدة في التداخل أنه إذا كان شيئا واحدا ومحلا واحدا فإنه حينئذ تتداخل كفارته قال قبل التكفير من واحدة أي من زوجة واحدة ومفهوم ذلك أنه إذا كفر ثم ظهر مرة أخرى وجدت عليه كفارة أخرى قال ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة ممكن أن الرجل يظاهر من نسائه جميعا بكلمة واحدة يقول أنتن كظهر أمي دام قد تكلم بكلمة واحدة وجب عليه كفارة واحدة بخلاف إن ظهر بكلمات باختلاف المحل وباختلاف الفعل فقال زينب كظهر أمي وفاطمتك ظهر أمي وهكذا فإنه في هذه الحال تجب عليه لكل واحدة منهن كفارة لأنهن منفصلات وهي داخلة في قاعدة مشهورة وهي قاعدة التشريك هل يقبل التشريك في الظهار أم لا يقبل ذلك بذلك نكون قد أنهينا ما نريد أن نتكلم عن الظهار في درس اليوم يبقى معنا إن شاء الله درس القادم تتمة الظهار وكتاب اللعان كان المشئة الله عز وجل ربما من المسائل التي نسيتها مسالتان مهمتان المسألة تتعلق بالكفارة نحن قلنا قبل قليل إنه يجب على المرء إذا ظهر من زوجته أمران يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل لأنه فعل محرما وسمى الله عز وجل الظهارة منكرا من القول وزورا فيجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر هذا الواجب الأول الواجب الثاني أنه يجب عليه كفارة وهذه الكفارة تجب عند العزم وتستقر في الذمة عند الوطن. فيجب عليه الكفارة. وتكون الكفارة كما سياتي إن شاء الله في الدرس القادم كم مقدارها وتكون قبل قبل الجماع ودواعي. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هل تطلق الزوجة إذا ظهر منها زوجها؟ نقول نعم. تطلق الزوجة إذا ظهر منها زوجها في حالة واحدة. وهو إذا ظهر منها وامتنع من الكفارة مع قدرته عليها أكثر من أربعة أشهر فيلحق حينئذ حكم الظهار بالإله فيأتيه القاضي فيلزمه إما بالفيئة وهو بالكفارة وإما بأن يطلق فإن لم يطلق طلق القاضي عليه إذا الحل فيها أو متى يفرق بين الزوج وزوجته بسبب الظهار إذا امتنع أكثر من أربعة عشر هذه مسألة يعني مهمة يجب أن تكون في الذهن بقيت مسألة ربنا نجد لها مدخلا فيما لو ظهر من أجنبية ثم تزوجها وما الفرق بينها وبين اليمين سنفروض نتكلم في أول الظهار لكن اختصرت لعلي إن شاء الله ما أنسى أبدأ بالفرق ما ما شبه اليمين بالظهار في الدرس القادم سنبدأ به إن شاء الله ما نسيت وصلى الله وسلم ومبارك أبينا محمد سلام لو قال رجل هذا الشيخ يقول لو أن رجلا قال لزوجته أنت عليه كظهر أمه أربعة أشهر أكثر من أربعة أشهر من أربعة أشهر نعم أنت عليه أكثر من أربعة أشهر حينئذ نقول إما أن تكفر وتفي أو يجوز للمرأة إذا طانبت بعد انقضاء المدة من حين التلفظ بلفظ الظهار أن تطانب بالطلاق الفرع لا يكفر قبل اربع شهور، ما يكفر بعدها، لو ان قضت اربعة اشهر ما وطئها زين وهي لم تطالب بالفرقة ما عليه كفارة. طالبت الاربع أشهر يا يكفر يا يا يكفر يا يطلق. ليه؟ ليه؟ إيه الله يعينها، يجب عليها ان تصوم شهرين لا هم يعني نسين تكلم هناك أنهم يقولون وينذر القاضي الزوجة الكف بكفارة وعلاج من مرض ونحو ذلك فالعذر هنا من طرفه هو فيجب عليه أن يفيء بلفظه حين إذا فيقول لو قدرت أو انتهت المدة وطأتك ثم يصوم يجب أن يشرع الصيام فهو أخر الكفارة. ده يجب أن يفيه بلسانة أمرني شيخ ترى آمر ما أسمع شي خطرة لا هو هو هذا من الذي ترتب عليه أنه ليس إلاء وحينئذ فإنه إن وضعها قبل المدة تطلق الزوجة ويعتقل من علق الاقل عتق ويلزمه النقر فإن, لم فان لم يفعل ذلك فان نقول اذا كان قصده الاضرار بها فلها الحق ان تطالب بعد اربعه اشهر. وان لم يقصد الاضرار بها فانه يجوز له ذلك. الا اذا رفعت مر معنا انها اذا رفعت بترك الوطن اكثر من سته اشهر فيفرق بينهما لترك الوطي. ولكن حتى لو جلس شهور بنذر يقول يجوز، لو قال آه والله لا أطأها سته اشهر، لا نعم ما نبي قل... قل... والله. قال علي ان احج لبيت الله ماشيا ان وطاتها قبل سته اشهر. فيقول على المذهب ليس الى ان يجوز له ان يمتلئ. طبعا فيها اشكال واحد ان الشيخ آه موسى نفسه المؤلف في الاقناع ضرب مثالا من صور الإله بصوره فيها نذر. مع انه قال ان النذر في مقدمه الكلام، لان اصلا الروايه الثانيه في المذهب وهي اختار الشيخ تقي الدين ان كل تعليق يسمى حرفا فالنذر التعليق على النذر والتعليق على الطلاق يسمى إله والحقيقه الروايه الثانيه اضبط في قاعده المذهب وادق. ولكن مشروع المذهب لا بد ان يكون بالله او بصفه من صفاته. ومعلوم ان الشيخ موسى يعني يعني معني باختيار الشيخ تقي الدين ولذلك يذكر كثيرا في الاقناع اختيارات الشيخ تقي الدين كثيرا وهي من الكتب السته التي رجع اليها ذكر المستوعب ويصح المستوعب اسم فاعل واسم مفعول ما في نص صريح في جعله مستوعب او مستوعب يصح المستوعب ويصح ان يكون مستوعبا هو مستوعبا لغيره وقد يكون هو مستوعبا يعني ان الفقه مستوعب الأشياء يمكن هذه فالشيخ منصور نعم موسى عفوا قلت منصور الشيخ موسى لا يعني يرجح اختيار الشيخ تقييدي كثيرا في مؤلفاته تثبت في الذمه يعني ما يعني اذا ما تخرج من تركته لا العازم على الوطأ يوجبها فتكون واجبه عليه فان عزم على الوطأ ولم يطأ ومات ليست تواجه الذمه، خلاص معلش فإن عزم على الوطأ ثم طلق ولم يطأ ما عليك كفاره، لكن إن وطأ ثم طلق باقي عليك الكفاره في ذمتك. تبقى في الذمه وإن طلق وإن مات وهكذا. سمشي المرداوي في الإنصاف بلا إشكال خلافا لمن وهم من المعاصرين وأقول وهم بمعنى كلمة وهم أن مراده بلا خلاف أي خلاف في المذهب واسم الكتاب ما هو الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإمام أحمد فهو لا يذكر خلافا خارج مذهب الإمام أحمد ولذلك عندنا مسألتان هناك كتب عنيت بذكر الاتفاقات مثل الفروع والفروع هو أصل الإنصاف فالشيخ القاضي علاء الدين أبو الحسن أول كتاب رجع إليه في الإنصاف والفرور ثم بنى على باقي كتب المذهب وحق له ان يرجع إنصافه من اعظم كتب الفقهيه على الاطلاق كتاب الفروع. أه صاحب الفروع يذكر الوفاقات، ولكن ليست اجماعا، وفاقا الاربعه وليس اجماعا، فالاجماع غير الوفاق. وبعض المتاخرين من الحنابله يقول عده ابن مفلح اجماعا، فيرى الوفاقات اجماع، وهذا غير صحيح. ما لم يصرح بانه اجماع فليس كذلك. فبالمفلح لا ينقل اجماعات الا صراحه، ومع ذلك سمى وفاقا. هذه المساله، المساله الثانيه إذا قيل في المسألة بلا نزاع فهذا معني به فقهاء الحنابلة المتقدمين جدا فإنهم يقدمون الرواية التي لا خلاف فيها على غيرها حتى قال الشيخ تقي الدين أن الرواية إذا كانت في مذهب أحمد واحدة لا خلاف فيها ولو خالفت مذهب الجمهور فإن هذا القول يكون الدليل معه أحظ مثل ما جاء أحمد رواية واحدة من نصوص أحمد أن ما يعني ان الوضوء من لحم الجزور واجب او اكل لحم الجزور موجب للوضوء خلافا للجمهور وفي مسائل كثيره جدا هي من احمد لم تختلف فيها الروايه ولذلك قول بلا خلاف اي في المذهب ومن اول من عني بجمع ما لا خلاف فيه في المذهب او عن احمد بالخصوص من الكتب المطبوعه هو كتاب الشاد لابن ابي موسى الهاشمي الشيخ ابو علي ابن ابي موسى قاضي الكوفه في 400 وشوي، شوي وخمسين وشوي وشوي و كذا وشوي 50 قبل القاضي بشوي، ثمانية وثمانية 458 أظن قبله بالسنيات توفي. كتاب الإرشاد هذا من أهم ما عني به ذكر المسائل التي لم يختلف فيها عن أحمد. طبعًا كلمة رواية أتكلم عنها قبل أن قد يقصد بها أحمد وقد يقصد بها أصحابه. ففيها توسع في إطلاق هذه اللفظة. فأهم كتابين في معرفة ما لا خلاف فيه هذا الكتاب. الإرشاد والإنصاف الإنصاف بلا خلاف يشمل قول أحمد وقول من بعده هو أخطأ واحد من المعاصرين وبلغته أن هذا خطأ ولكن كتابه مازال مطبوع هذا سيعدل في الثاني بلا أي شيء في الإنصاف ليس إجمع ليس إجمع أبدا هذا في المذهب في المذهب في المذهب ولذلك خذ قاعدة أنه ما اتفق عليه فهذا أقوى درجات تصحيح المذهب. هذه خلاص إذا قالك بلا نزاع يعني خلاص يجيني واحد متأخر وي ويخرج خلافها فهو ملغي. وذلك من مرتبات التخريج الفقهي أمور منها أن لا يوجد نزاع منها إذا جزم بعدم وجود نزاع فالتخريج باطل أنت تعرف أضعف صور الخلاف المذهبي التخريج وأضعف التخريج إذا كان احتمالا. إذا قالك ويحتمل أي هو تخريج ضعيف. فإذا احتمل احتمالا في مسألة لا نزاع فيها في المذهب فلا يصح ما الخيار؟ هذه التخريج. مبترات التخريج إذا كان نص الإمام أحمد على خلافها. مبطلات التخريج إذا كان قاعدة المذهب على خلافها. مبطلات التخريج إذا كان لازم المسألة باطلا. وهكذا. في مبطلات تسمى التخريج الفقهي. يعني رجل حلف أن لا يطأ زوجته زين بعدين؟ قالت ما بقى خلاص خافت على نفسها تطلب بالطلاق ليس لأجل الإله وإنما لأجل آخر لترك الوضع ترك الوضع ينظر سنة كاملة واما إلى أربع شهور أقل هذا الفرق ترك الوضع شيء سنة ما تطلق إلا بعد ترك الوضع سنة إذا كان عن مين؟ وإذا كان غير عني بترك الورط ستة أشهر مثلا على الخلاف في وأمل إلى أربع شهور. تكلمت عنها في أول باب النكاح. فلأنه حلف بالله بخطورة هذا الحلف يكون أربع شهور فقط. ما وطئها تبقى تبقى وينفق عليها وتجلس في بيته. الرسول آل من نسائه شهرا. ولكنه خرج عليه الصلاة والسلام وسكن في مش... 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 مشروبة عليه يعني الصلاة والسلام في المسجد فجاءه عمر قصة مشهورة فيجلس في بيته يخرج ايش كان؟ خلاص انتهى خلاص ما في اي مشكلة الظهار انت تتكلم عن ظهار ولا إيلاء؟ ظهار ولا إيلاء؟ ظهار غير يا شيخ ظهار غير الظهار شيء والإيلاء شيء الظهار يقول انت من غير يمين أنتِ عليك ظهر أمي. والإذا يقول والله لا وطئتك. فيحلف بالله أو بصفة من صفاته. الثاني لا يشتر لا يكون فيها يمين. والأولى فيها يمين. فعن أيهما تتكلم؟ إذا وطئها يجب لزمة الكفارة. يمتنع من وطئها مرة ثانية حتى يطئها في الظهر. إيه؟ ولكن يحرم عليها هي أن تمكن من نفسها. سنتكلم عن الدرس القادم. في الظهار يحرم على الزوجه ان تمكن من نفسها حتى يكفر ويحرم عليه ان يطع حتى يكفر من قبل أن تماس الا بالعكس الافضل انها تتجمل له لعله ان يطأها لكي سم شيخ قدرني شيخ سم شيخ اربعه اشترط قصد الإضرار في النية وتعرف النية بأحد أمرين الأمر الأول بإظهارها بأن يقول قصدت إضرارها فإذا تكلم أبين ما هو نيته حينئذ هذا إظهار النية الأمر الثاني إذا وجد سبب أو قرنه وعندنا قاعدة أفرد لها ابن النجار في شرحه على المنتهى في باب الأيمان بعد وصلناه فصلا كاملا مؤدى هذه القاعدة أن السبب والقرينة يقومان مقام النية. هذه قاعدة مهمة جدا 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 أن السبب والقرينة يقومان مقام النية. فإذا كانت المرأة امتنع منها زوجها مع قرينة تدل على قصد الإضرار فحينئذ القاضي له التفريق بينهم. أيوه نصف سنة. إذا كان غائباً ولكن في الثلث مطلق الوطن. مر معنا أنه في مطلق الوطن. سواء كان قصد الإضرار أو لا، ولا لا؟ نشوف كلام المصلي. شوف يجي. هل أراجعها باذن الله. في السنه كم؟ اربعه اشهر اذا انضبطت القائمه احوالها لنا ثلاث اشهر انضبط امتنع أبا فهو قصد الاضرار صرح قال لا اريد ان اضعها هذه قرينه اذا ان اشكال ما اربعه اشهر نحل الاشكال انا راح بالي ان الثلث ثلاث اذا نحل الاشكال ثلث السنه اربعه اشهر امتنع اربعه اشهر هنا قرينه من غير عذر من غير سبب وهو من القرائن الداله على الاضرار بها فحينئذ فهو ملحق ضبط القاعده طيب. من غير عذر يعني لما نقول الشخص معه عذرك ليس مريضا ليس عاجزا ليس يعني أي سبب من الأسباب التي تمنع من الوضع فهذا واضح هذه قرينة واضحة جدا لأنه قصد الإضرار بها ولو كرر الكلمه الواحده منذ حلف بالضبط لا نقول ان المده تحسب من حين اليمين سواء رفعت للقاضي قبل انقضاء المده او بعدها فلو لم ترفع للقاضي إلا عند تمام أربعة أشهر تماما فإن القاضي حينئذ أو الحاكم آآ يعني آآ يفرق من هذه اللحظة بشرط أن يثبت عنده التقدم وذلك دائما هم ماذا قالوا يضرب القاضي أربعة أشهر قالوا لكي في الغالب أن يكون قد ثبت عنده هذا الشيء فيضرب من حين الحلف أربعة أشهر يعني يحسب أربعة أشهر فتحسب منذ من حين التلفظ ولو لم ترفع للقاضي وهذا الاتفاق بلا خلاف من عند جميع العلماء انه مذهب بلا خلاف فليست من عند رفع القاضي هناك احكام شيخ يتعلق حساب المده بالقاضي وهناك احكام تتعلق بالفعل مثل المده التي تحسب عند القاضي مثلا في سياتي معنا ان شاء الله في الغيبه ففي بعض صور الغيبه من حين التقاضي سيتكلم عنها وقرار مجمع فقه واما الاشياء التي تتعلق بافعال الادميين فانها تكون من حين الفعل بضرب القاضي وقد افرد لها قاعده خاصه بها منصور في حاشيته على المنتهى ما هي الاشياء التي تحسب او او المدد التي تكون من فعل القاضي وما هي المدد التي تكون من فعل المكلف ذكر لها قاعده لكن تحتاج مراجعه عاديه يجب الدرس القادم ان شاء الله باذن الله عز وجل نسيت خاصه الاسئله سوي